0: Debates en Libertad, con Javier Somano.
1: Muy buenas noches, buenas madrugadas a todos y bienvenidos a Debates en Libertad, aunque sea muy tarde. Uno eh, siempre ha estado orgulloso de pertenecer a este grupo, a Libertad Digital, y llevo en esta casa 12 años. ¿Es difícil encontrar un día en el que estés más orgulloso que otro? Pues no, hoy lo he encontrado. Eh, pues lo primero que tengo que hacer antes de empezar este programa es dar las gracias a dos personas, dos personas que se llaman Luis del Pino y Carlos Sánchez de Roda. Por su esfuerzo, luego por muchas otras cosas más, pero su información sobre el hallazgo de uno de los focos del 11M nos trajo este viernes la mejor noticia que cabía esperar. Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado, solicitó al fiscal jefe de Madrid la apertura de diligencias de investigación en relación con esa noticia, con la noticia de Libertad Digital Punto com. nos hubiera dado igual que hubiera sido por una noticia de cualquier otro medio y los que nos siguen lo saben pero por fin se ha roto el silencio se ha roto el silencio judicial pero también el mediático ahora resulta que sí era importante nuestra noticia estamos ante el único resto de vagón que queda en el que estalló una bomba y es precisamente en el que dicen que se subió el único culpable del 11M llamado Zougan Así que ahora todas las incógnitas están concentradas bajo un chamizo improvisado que, ocho años después, quizá encierre la respuesta del 11-M. Son muchos los que han hablado de la cadena de custodia de este resto de explosivo que invalidaría su carácter probatorio. Pero es precisamente una cadena de custodia para ocultarlo la que permitió que un vagón en el que hace ocho años murió gente acabe bajo ese chamizo y no a disposición de la justicia. No importa el carácter probatorio químico, y por químico entiendan pues el poder sacar los componentes del explosivo o el físico, el comportamiento que pueda tener el metal ante distintos explosivos, que seguramente también nos dará que hablar. Lo que prueba este hallazgo es un delito de ocultación de pruebas, y la cadena de custodia que hay que buscar, y en eso nos empeñaremos, es la que se engarzó precisamente para ocultarlo. Ocho años después... Eh, Creo que son ocho o nueve programas los que hemos dedicado en Debates en Libertad al 11M, monográficos, en muchísimos formatos. Bueno, pues este es otro, y los que tengan que venir se lo aseguro. Luis del Pino, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Para empezar, muchas gracias por buscar siempre lo que hay que buscar, que es eh, la verdad, sin más.
2: Otra cosa no, pero pesados somos
1: un rato. Muy, muy, muy pesados, sí, señor. Carlos Sánchez de Roda. Muy buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias.
3: Sí, eh, es un momento este realmente emocionante. Para los que hemos participado directamente en, en la noticia que se ha producido estos días, es un poco la culminación de, de años de trabajo incluso, pero que al final pues, hemos visto que han dado un fruto magnífico.
1: Nos consta, porque recuerdo muy bien esas noventa y tantas toneladas eh, de tren debidamente mm. inventariadas eh, por, por usted, que en cualquier lugar del mundo y en cualquier medio de comunicación tendrían que sobrecoger luego pondremos algunos ejemplos de materiales que se han conservado y que aquí no son conocidos como el accidente del avión de Spaner o el metro de Valencia y, sí. sin embargo esas toneladas desaparecieron y como digo yo a veces te... pasándome de bromista hoy son pues lavadoras o la puerta de un coche o un frigorífico
3: Sí, esas 90 toneladas que, que en su día pues, se notó que, que faltaban se detectó que habían, que habían desaparecido realmente siempre fueron, vamos bueno, siempre eran las toneladas de los trenes que se destruyeron, pero siempre me quedó la duda de qué había pasado con las toneladas del tren de Santa Eugenia, porque en las toneladas que se vendieron a los chatarreros en su momento, y que figuran en el informe que, que presentó Ref en su momento, aparecen tres trenes nada más, el cuarto no aparece. O sea, y siempre yo había pensado que esas toneladas en algún sitio tenían que estar, porque no habrían ido a la chatarra. Y eso, como decía antes, ha sido una labor de años hasta llegar a conseguir, averiguar dónde están, e incluso verlas y palparlas esas toleradas sí. y decir aquí están, a disposición de quien lo necesite y de la justicia. Reitero
1: mi enhorabuena a los dos y mi agradecimiento, supongo que el mío y el de todos los que nos escuchan, porque esto es el principio de muchas otras cosas. Indudablemente nos vamos a encontrar a Luis, eso ya lo sabemos, con muchísimos obstáculos, con muchísimas zancadillas, pero también estamos acostumbrados y con muchas intoxicaciones que vendrán de... a pesar de la sencillez. Yo siempre lo digo, Luis, sabes que te lo dije, en el momento que tengamos que dejar de hablar de componentes químicos extraños de nitrotoluenos y eftalatos de dibutilos y de nombres árabes impronunciables, ese será el momento en el que nos acerquemos a la verdad y ahora es mucho más sencillo. Fíjate, en un chamizo se concentra tanto el único culpable que encuentran tres rumanos ...que gracias a una exclusiva del Mundo nos dimos cuenta de cómo era ese testimonio... ...el único dicen que estaba ahí, en ese tren, precisamente... ...en, en este vagón que ahora está bajo un chamizo.
2: Como decías en la introducción, pues no sabemos qué dará de sí... ...en cuanto a valor probatorio lo que se ha encontrado en el cobertizo... ...pero lo que sí está claro es algo muy importante... ...que no es verdad, como se dijo... Que se hubiera destruido absolutamente todo. Eso es lo que la policía científica le dijo a los peritos independientes que estaban investigando por orden del juez Gómez Bermúdez que había estallado en los trenes. Cuando solicitaron queremos ver algún foco de explosión porque los restos que nos han dado son minúsculos, están lavados con agua y acetona, uh -huh. esto no sirve para prácticamente nada, queremos ver los focos de explosión. Y dijeron, todos han ido a la fundición. Bueno, pues en el momento en que alguien de la policía científica le estaba diciendo a los peritos independientes eso, en ese momento la policía sabía ya desde al menos dos años... Que en, ese, eh, en esa empresa se guardaban restos de uno de los focos de explosión y los había la Guardia Civil y los había Renfe.
1: Ahora empezaremos a atar eh, cabos, pero para no perder eh, la costumbre, eh, Luis Fernando Quintero nos prepara, como siempre, una cronología, esta vez de los últimos eh, acontecimientos, para tener la mente más clara y empezar a hilar o a engarzar esa cadena de custodia.
4: 6 de junio de 2011. La Unión de Oficiales pide a la magistrado Coro Zillán, que instruye la causa contra Sánchez Manzano, que estudie la relación de llamadas del teléfono móvil encontrado en la famosa mochila de Vallecas. Además, solicita la declaración de la forense Carmen Baladía. 9 de junio de 2011, solo unos días después, la titular del juzgado de instrucción número 43 de Madrid, Coro Zillán, demuestra estar decidida a averiguar qué ocurrió con otra de las incógnitas del caso, las toneladas de restos de los atentados del 11-M, los trenes de la masacre. La magistrada pide a la Audiencia Nacional que aclare si consta que el juez Juan del Olmo ordenó que se destruyeran los trenes del 11-M. 28 de octubre, Carmen Baladía, la forense que dirigió todas las labores de investigación y análisis de los cadáveres de la masacre, declara ante la juez Corocillán. A instancias de la Unión de Oficiales declara que ninguno de los 191 cadáveres a los que practicaron la autopsia de aquel 11 de marzo, ...tenía restos de metralla... ...en la sentencia del 11M se daba como hecho probado... ...que las mochilas de explosivos contenían metralla... ...clavos y tornillos concretamente... ...8 de noviembre... ...el fiscal dice que los restos del 11M... ...desaparecieron en la unidad de TEDAX de Sánchez Manzano... ...se refiere a los trenes... ...el escrito supone un varapalo tras la decisión del fiscal... ...de oponerse de nuevo al archivo de la causa... 6 de febrero de 2012. La causa contra Sánchez Manzano en manos de Coro Zillán, sigue dando sus frutos pese a los intentos de prisa por linchar mediáticamente a la juez. En declaración judicial, un directivo de Renfe desvela que un alto mando policial autorizó a Renfe a desguazar uno de los trenes del 11M justo después de que un mando policial llamase a la empresa. Unos días después, el 10 de febrero de 2012, la Audiencia Provincial de Madrid dictaba el archivo definitivo de la causa abierta contra el que fuera el jefe de los TEAC del 11M, Juan Jesús Sánchez Manzano. Supone un duro jarro de agua fría tanto para los investigadores que se afanaban por descubrir la verdad de lo que sucedió como para las asociaciones de víctimas personadas en la causa que comienzan a ver casi imposible que una investigación judicial aclarase lo que sucedió aquel jueves maldito. 28 de febrero de 2012, Libertad Digital publica el hallazgo de uno de los focos de explosión del 11M en un cobertizo de Madrid. Las autoridades competentes dijeron a los peritos en su día que todos los restos de los trenes habían sido destruidos, pero en un cobertizo de Villaverde, Luis del Pino y Carlos Sánchez de Roda encuentran el vagón en el que estalló la bomba de la estación de Santa Eugenia. 2 de marzo de 2012 el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, declara a preguntas de es Radio que ha ordenado la apertura de diligencias para investigar los restos hallados por Libertad Digital. ¿Será esta la pieza definitiva que logre reabrir el caso del 11M? Pues así lo espero,
1: Luis Fernando Quintero, que, que lo sea. Y si no, pues otra. Pero nosotros no vamos a parar de buscar. Bueno, vamos a empezar... Por esto de los focos, que al principio parece que la gente no tenía muy claro qué es un foco de explosión, qué es un vagón, etcétera, etcétera. Y como ustedes dos conocen muy bien cómo se destruyeron los trenes, pues quiero que me lo cuenten. una cronología, cómo se empezaron a destruir los trenes, cuál fue el primer tren que se destruyó, sí. qué se empezó a hacer con esos restos. Sí.
3: los trenes, eh, bueno, todos sabemos que fue el 11 de marzo, por la mañana, cuando ocurrió el atentado, cuando se produjeron las explosiones. Los trenes se mantuvieron de todo el día 11 en sus lugares de donde habían explotado. Y allí estuvieron haciendo las labores de atención a las víctimas y, y la primera recogida de, de muestras por los TEDAX. A partir de las 10 de la noche aproximadamente, Renfe pidió la autorización para despejar las vías, cosa que es normal en todo accidente, en toda interrupción de vía. La labor de Renfe después de atender a las víctimas es reanudar el servicio cuanto y antes.
1: Se vuelva a la normalidad, el tráfico ferroviario es, es normal. Exactamente.
3: Entonces, se empezó esa misma noche a despejar las vías y a retirar los trenes. El primero que se retira es el de Santa Eugenia, precisamente, y se lleva a la estación de Vicálvaro, que está siguiendo hacia Alcalá. En sentido contrario al que llevaban los trenes en ese momento.
1: Eso se lo llevan los servicios eh, de Renfe, ya supongo, con unas grúas... Hay, eh...
3: Sí, ahí hay una cosa curiosa, quizá, que vendría también advertir, y es que los, los TEDAS de Madrid, en recientes declaraciones ante la juez Corozillán, uh -huh. dijeron que habían pedido que los trenes fueran llevados a Vicálvaro para estudiarlos durante semanas. Eso figura en las declaraciones que hicieron los los, los TEDAS de Madrid. ...y curiosamente el tren de Santa Eugenia... ...el primero que se mueve... ...y se lleva precisamente a Vicálvaro.
1: Por alguna razón en especial ese es el primero... Eh...
3: ...es el primero, sí. ¿Por
2: Porque en la vía, tal como habían quedado... ...de que cara más? a retirarlos en sentido inverso... ...a como uh -huh. venían... ...pues Santa Eugenia, que era el último de los cuatro... ...pillaba como primero... ...para retirarlo hacia Alcalá. Sí, uh -huh. y
3: Todos los demás, si querían retirarlos... ...hacia Alcalá, hacia Vicálvaro, ...en el caso de que se hubiese atendido esa petición... Tenían que pasar todos por Santa Eugenia, entonces Ajá. lo normal era empezar a mover de allí. Ajá. A continuación, una vez trasladado de Santa Eugenia, se procedió con el del de, Pozo. El tren del Pozo tenía el problema de que uno de los coches explotados, el 5, no se podía mover por la vía. Había que desguazarlo allí mismo, Porque sacarlo de la vía. tren, a, la, no o sea, podía, no decir,
1: a las ruedas. No para podía rodar, no podía Bien. rodar.
3: Entonces, lo sacaron con unas grúas y lo depositaron en el aparcamiento de la estación mismo, el aparcamiento de coches de, de la estación. Y allí lo dejaron tapado con unas lonas hasta después de las elecciones.
1: Tapado con unas lonas y supongo que con vigilancia policial.
3: Bueno, se sabe que había policías ahí dentro. Hay fotos en las que se ven policías entrando dentro de las lonas. Y estuvo hasta el, hasta el día de las elecciones, que era el día 14. Había además, curiosamente, enfrente, había un colegio electoral en el que probablemente para evitar a la gente que iba a a votar, que aglomerarse, eh, amigo, sí. pues lo taparon con la lona. Eso, eso ocurrió con ese, con ese coche, el coche 5. El resto del tren lo desplazaron también hacia Bicálvaro inicialmente, pero al llegar a Vallecas, que no es una estación intermedia, allí estuvo parado el tren durante horas. Y curiosamente ese tren iba acompañado por TEDAX en ese recorrido. Porque también una cosa curiosa es que en Vallecas se recogió una de las 23 muestras que fueron al final a la pericial, se recogió... En Vallecas el día 12, el día siguiente. O sea que los cedas habían ido acompañando se traía hasta allí, hasta Vallecas. Vallecas estuvo parado durante horas, no sé exactamente hasta cuándo, y después ya cambió el sentido de la marcha y fue a parar a Villaverde, por otra vía de que sale de Vallecas hacia Villaverde. Y allí en Villaverde ya quedó hasta que lo desguazaron allí, pues a partir del día 16 más o menos.
1: A partir del 16 empiezan a, 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 a ese, cortar sí, el, eh, el, ahí enormes cizallas mecánicas y a desguazar.
3: Exactamente. Luego el tren de Tellez, que es el siguiente, ese al parecer estaba en muy malas condiciones y eso pidieron, Renfe pidió a Enfesa, Enfesa es la sociedad filial de Renfe que se encarga de la venta de chatarra, uh -huh. En vez de, como Renfe no tenía medios propios para desplazar todos los trenes, y ese había que partirle en trozos, porque no se podía mover por la vía, ese tren era imposible, había que partirlo. Uh -huh. Entonces pidió a Enfesa que lo sacara de allí. Entonces Enfesa, con sus propios medios y con medios subcontratados, partieron los coches que estaban explotados, los partieron por la mitad, los cargaron en camiones y se los llevaron. Eso, ¿Esto, ¿Esto
1: estamos el, hablando del día?
3: Del día 13 ya. 13. El día 12 estuvieron todavía allí haciendo una fase, digamos, previa de limpieza de material de lo, del tren. O sea, ahí salieron camiones cargados...
2: Con materiales retirados de las inmediaciones de los focos de explosión. Exactamente. Y una vez que quedaron los focos de explosión del tren de la calle de Tellez limpios completamente de cualquier vestigio probatorio, se partieron los vagones en dos, se cargaron en camiones y se
1: enviaron... Un paréntesis antes de concluir con el, el relato de los desguaces y cronológico de los trenes. En todos estos momentos, eh, el juez Juan del Olmo se supone que está ya abriendo diligencias las diligencias se abren Bien. el mismo 11 de marzo y, y no abre diligencias eh, relativas a la custodia de estos eh, trenes a la que está tan de moda el hablar de la cadena de custodia pues en las investigaciones ante el juzgado de
2: Corocillán con motivo de la querella de las víctimas del 11M contra Sánchez Manzano se ha intentado averiguar ¿Quién dio la orden de desguazar esos trenes? Si fue el juez de Juan del Olmo, si fue alguien de la policía, si fue alguien de Renfe. Eh, entonces ha quedado claro que hubo una orden eh, explícita de despejar las vías, pero nadie ha sido capaz de responsabilizarse de la orden de desguazar los trenes, que es algo muy distinto. Despejar pero, las vías es normal,
1: desguazar los trenes... no. Pero en un... Vamos a ver, esto no ha sucedido en Islandia, esto ha sucedido en España, un país... ...con eh, 50 años de experiencia terrorista y de explosiones. Eh, a cualquier ciudadano común se le ocurriría pensar que hay un protocolo determinado... ...en el que, ojo, cuando hay un atentado y hay unos restos, hay un coche bomba, hay un autobús, hay un tren... ...hay un protocolo claro que nadie tiene que preguntar nada... ...saben que bueno, se puede restaurar el tráfico ferroviario... Uh -huh. ...pero ese coche que es todo en sí carga probatoria hay que eh, guardarlo en algún sitio hasta que venga eh, policía científica, eh, TEDAX, etcétera, quiero Quiero decir que eso no, ni siquiera tenía que ser una, una actuación en, eh, de oficio del juez, sino que tenía que haber un eh, protocolo que así lo, lo estableciera. hombre
2: Es que, de hecho, en casos muchísimo menos graves, por ejemplo el accidente del metro de Valencia, se han conservado los vagones siniestrados durante dos años... Para que todas las sí partes ha del quejas, proceso... Luego no lo
1: recordará Luis Fernando Quintero, que ha recopilado algunos, algunos casos.
2: Aún así ha habido quejas, pero han estado ahí, todas las partes personadas han podido hacer las pruebas periciales que han considerado oportuno, las compañías de seguros han peritado eh, como han querido el vagón accidentado, y finalmente, cuando todo eso ha concluido, con una orden escrita de la juez, se procedió a destruir los trenes. La juez autorizó expresamente la destrucción de los trenes.
1: A lo que me refiero es que, eh, eh, como, como, como digo, en un país con 50 años eh, de lamentable experiencia eh, de terrorismo, se supone que existe eh, ese protocolo, se supone que hay que eh, custodiar de alguna manera esas cargas probatorias, que se apartan, eh, que se mantienen ahí y que el juez no tiene que hacer absolutamente nada todo el mundo sabe, que quiero decir, el juez las primeras informaciones que recibe son siempre policiales y son siempre las primeras pesquisas da tiempo a hacer pocas cosas pero en España un juez debería estar tranquilo sabiendo que eh, las pruebas a las que entrará a analizar cuando pueda, van a estar siempre conservadas nunca destruidas el día 13, el Oye, día
3: 13. yo en ese sentido que ya hay un asunto todavía muy asombroso, es uno de los casos que más me asombra a mí en este asunto, en este aspecto antes hemos dicho que un, el coche 5 El pozo quedó ¿Eh? en la estación. Sí. Quedó tapado con unas lonas hasta, hasta el día 14, que era el día de las elecciones. El día 15 se quitaron las lonas y automáticamente el mismo día 15 entraron las manos, las máquinas, a de huello ahí a destruir todo el tren. Pero es curioso, estaba la policía allí. Hay fotos en las que se ve. Las máquinas trabajando y, las, y la policía, agentes policiales, todavía investigando las partes del tren que todavía no habían sido desguazadas. Y luego se ve en otras fotos cómo están los policías recogiendo por el, por el suelo, rebuscando por el suelo los restos que han dejado diseminados la máquina en su trabajo, mientras las máquinas siguen trabajando al lado. O sea, la policía estaba allí recogiendo todavía cosas del suelo, mientras las máquinas siguen destruyendo.
1: Para entendernos, en ningún caso hubo zonas cero, por, por decirlo de alguna manera. Mm. En la que, como hemos visto en muchas investigaciones policiales, simplemente el saber a qué distancia de, del tren hay restos, está explicado por científicos de muchas maneras, esa onda expansiva que hay, esa succión posterior, y se puede analizar perfectamente la capacidad, por ejemplo, de detonación de un explosivo. Todo eso nos olvidamos de ello porque los trenes se cambian de posición, se empiezan a desguazar y las orugas de las máquinas que llevan las cizallas o las ruedas o lo que sea van pisoteando las pruebas y ahí no hay ya nadie que pueda hacer ninguna composición de lugar. ¿Es así? Así es.
3: Bueno, y nos hemos quedado, por cierto... Sí, con el seguimos, tren, seguimos con, el, con la cronología. Hemos cortado, estamos diciendo el tren de Tellez, Venga. que se retiró el día 13, se retiró en, en camiones partidos por la mitad, cada uno de los coches, y se llevaron a, un, a una zona que hay al lado del taller general de reparaciones de Renfe en Villaverde. En una esplanada que hay allí, ahí se pusieron los medios coches. Allí los vecinos, parece ser que protestaron. Por, lo que, por el espectáculo que tenía. Entonces también los cubrieron con unas lonas, al principio. Y yo creo que fue el día 15 o el día 16 también, cuando ya retiraron las lonas y procedieron a su desguace allí mismo, donde estaban los... los ahí había cuatro coches, pues ocho, ocho medios coches que destrozaron y que destruyeron allí. Uh -huh. Y luego el de Atocha, el de Atocha sí se lo llevaron entero por la vía. Y se lo llevaron también a Santa Catalina. O sea, circulando. Circulando por la vía. Fue una labor complicadísima porque estaba el tren en unas condiciones pésimas ¿Cuántos los coches
1: de ese convoy estaban, estaban cuatro, afectados? Cuatro.
3: Habían cuatro, los, los tres de cola y el primero y entonces ese, ese tren se trasladó durante el día 12, a lo largo del día 12, pero durante todo el día duró el traslado, a pesar de que estaba Santa Catalina debe estar a 4 o 5 kilómetros, no está uh -huh. más, está muy cerquita. Pero eh, utilizaron incluso una cosa que los ferroviarios llaman Diploris, que son como unas ruedas suplementarias. Cuando las propias ruedas del tren están rotas o están estropeadas, o bloqueadas, se sí. les ponen unos ejes que se llaman Diploris, que se utilizaron allí para trasladarlo. Y ese tren se llevó hasta Santa Catalina yo conozco vamos, la anécdota de que al que estaba allí de gerente de, de Santa Catalina que estaba al cargo de la estación, le avisaron por la mañana que tenía que habilitar una vía allí para poner el tren y, y entonces él se lo encargó a una persona de su confianza y cuando esta persona de su confianza llegó allí la policía ni le dejó entrar siquiera parece ser, porque ya estaba aquello acotado habían dispuesto la vía ellos por su cuenta y, y allí dijeron que allí ni acercarse los ferroviarios a aquella zona eso es en, en Santa Catalina, como digo y allí desguazaron los cuatro coches. Mm.
2: Con lo cual, pues aproximadamente hacia el 17 de marzo, mm. de los 10 eh, vagones donde había estallado una bomba, más otro vagón donde se encontró una mochila sin estallar y los TEDx la hicieron detonar dentro del propio vagón, de esos 10 más 1, 11 vagones explosionados, 10 habían ya quedado completamente desguazados el día 17 de marzo, seis días después del atentado. Desguazados quiere decir reducidos a trozos que fueron llevados en camiones a alguna fundición. Y luego <coughs> quedó un único vagón, que es el de Santa Eugenia, que en lugar de ser desguazado, por motivos que ignoramos, se conservó primero en Vicálvaro durante varios meses, mientras Renfe pedía presupuesto de reparación y posteriormente el 11 de septiembre de 2004 se traslada desde Vicálvaro. Hasta los talleres de Tafesa en Villaverde. De la empresa Tafesa, que fue la que se encargó físicamente de la reparación de ese tren. Mm -hmm.
1: Déjame volver un momento atrás, Luis. Tú dices el 17 de marzo, era una fecha que te iba a preguntar. El 17 de marzo eh, nos hemos quedado sin, sin, pruebas, sin, escenarios, sin, del crimen, sin sí. escenarios del crimen. Sin escenarios eh, del crimen, sin nada para, para investigar. Eh, Vamos a recordar cómo se llevan eh, esos restos, eh, hablaba antes Carlos, en, en trailers, en camiones, de alguna manera, a convertirlo en chatarra. ¿Cómo es... Eh, ¿Cómo son esos bueno, momentos en los que se llevan? ¿A dónde se llevan? ¿Todos al mismo sitio? Sí. Eh, ¿Dónde se separa lo que es chatarra de los materiales de revestimiento interior y que no son chatarra, eh, de que quizá hay que incinerar? o ¿Cómo se hace esa separación de
3: revestimiento? Sí, eso hay una empresa, como decía antes, eh, una filial de Renfe que se llama Enfesa, que es la que se encarga de la venta, no solo de chatarra, sino del material inútil. Todo el material inútil que Renfe que ya no necesita, pues esta empresa se encarga de comercializarlo. O sea, incluso se venden trenes nuevos que a Renfe ya no le sirven, porque han quedado ya anticuados, pues venden a otras administraciones. Y concretamente venden la chatarra. Y, y normalmente la chatarra la vende a empresas de, como Lisa, que es una empresa de, pues que se dedica al reciclado del material. Uh -huh. y entonces se lo lleva en camiones de la propia empresa Lisa a sus centros que tienen en Mejorada del Campo, hay uno de ellos que creo que fue allí donde se llevó casi todo.
1: Y esos restos ya se llevan como cualquier resto, esos sí. restos ya no requieren de una sí. escolta policial sí. ni nada, nada, nada por el estilo.
3: En absoluto, eso ya se lleva, la red lo vende y la empresa lo, que lo ha comprado, al peso, pues se lo lleva, no sé cómo lo pesa, imagino que cada, los propios camiones que lo llevan se pesarán en básculas para ver qué sí. es lo que llevan, y luego ya se hacen ellos cargo del asunto y y hacen ya con, la, con el material lo que ellos crean uh -huh. oportuno, ya suyo la empresa que uh -huh. eh, recicla el material, ese material es suyo y hace con él lo que quiera, trata de sacarle mayor provecho ¿Y posible. Y los
1: restos de fundición, que fueron algunos pues a la, a la Istrain creo que fue ¿no? la, la, la de la carretera de Toledo que son fundiciones, etcétera ¿eso sigue el mismo camino? Bueno, no hay... eso,
3: eso yo me imagino que, que se trata de las del material de las pertenencias que se recogieron de los trenes Creo que será eso, imagino, Luis, que, eh, que se separan mm. primero lo que es metálico claro. de lo que se puede incinerar. y Ahí lo que se puede incinerar se lleva a la incineradora de Valdivin Gómez, Gómez y los, eh, los elementos que son metálicos que pueden ser por pertenencias de los viajeros. Puede sí, haber relojes, puede haber teléfonos, exacto. Todo, todo ese tipo de cosas que en un momento dado el juez de Lomo ordenó que se destruyeran muy pronto, yo no me acuerdo viendo la fecha, no sé si Luis se acuerda. Eh,
2: aproximadamente en mayo, un mes y medio. Muy, muy pronto fue. Medio. Efectos personales. Pero, pero ahí vale, sí, pero no me o sea, Una cosa son los, los trenes que se desguazan todos menos uno que se ordena reparar.
1: Y los restos de ese 1 son los que han aparecido Pero ahora. Pero antes de desguazarlos supongo que los vacían de efectos personales. Dale, los, los bolsos, mochilas... Claro, claro o... eso, eso
2: se hizo en las, en las propias estaciones. En las propias estaciones, nada más producirse el atentado, a lo largo del 11M y, pues, se retira todo lo que se encuentra, documentos, libros, eh, juguetes, mantas, todo eso se retiró. Y entonces los trenes, por un lado... Fueron desguazados, menos el de Santa Eugenia que se reparó. Y luego todas esas pertenencias de las víctimas, eh, pues las que se pudieron, se devolvieron a los
1: familiares de las víctimas. Exactamente, pues una cartera con documentos es fácil sí, de devolver y sí. ya está. Pero otras cosas no. Otras cosas no, pero
2: de hecho pues en, en IFEMA estuvieron expuestas las pertenencias durante bastante tiempo para que ¿Cuál? las víctimas pudieran reconocer... ¿Cuánto tiempo? Pues eh, no lo sé exactamente, pero creo recordar que ha habido víctimas que fueron a finales del mes de marzo o uh -huh. allí. Eh, o sea, estuvieron tiempo suficiente. Y en mayo, las pertenencias sobrantes, las que nadie había reclamado... Resulta que el juez del Olmo ordena, y eso sí lo tenemos, la orden escrita del juez del Olmo, que se destruyan. Las que se podían incinerar en el vertedero de Valdemín Gómez y las que no se podían incinerar por ser restos electrónicos, por ejemplo, juguetes, calculadoras, cosas por el estilo, se enviaron a una planta de triturado industrial en el este de Madrid. Y la verdad es que el episodio pues es escandaloso, porque... En Valdemingómez se incineraron. Tú decías antes, eh, hombre, hay restos que son fácilmente mm, reconocibles, se sabe a quién pertenecen, documentos y tal. No, no. En el vertedero de Valdemingómez se incineraron hasta carnés de identidad, porque consta en el listado de incineración. En, sí, sí. pone usted cara de sorpresa, pero, pero es que eso es así. Una cosa que se
1: sabe a quién pertenece, porque es su documento
2: nacional pues, de identidad. Pues consta en las actas de incineración en Valdemingómez que se incineraron algunos documentos perfectamente reconocibles, es decir, atribuibles a personas concretas. Bueno, y dices, ¿y por qué se quema todo aquello? Porque esas pertenencias que nadie, ningún familiar de las víctimas había reclamado, incluían jerseys, mantas, abrigos, eh, todo tipo de prendas de ropa que podían haber quedado impregnadas es, con los restos. Que eh, son susceptibles de impregnarse. De, de restos, restos químicos. químicos. Bueno, pues todo eso lo ordenó quemar el juez del Olmo. O sea, y eso, eso sí, consta, sí esa orden con... sí existe. Sí sí, 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 sí. Entonces, claro, en un caso normal, es decir, en un caso donde se ha producido una investigación real, exhaustiva, honesta y transparente de qué es lo que ha estallado, esa orden de del Olmo no causaría escándalo. Tenemos ya hechos los análisis a partir de lo que había en los focos, por tanto, todo este material no nos aporta información nueva quémese. Pero claro, cuando previamente no has hecho unos análisis, o si los has hecho, se han ocultado, cuando no se han determinado los componentes químicos, que se quemen todas esas evidencias probatorias, es un escándalo. Si se juntan las dos cosas, dices, o sea, nos ocultan los restos. No se envían a la policía científica para su análisis. Los análisis de los TEDx no se proporcionan los originales de esos análisis. Y encima... ...resulta que todas esas prendas... ...que podían haber servido para analizar posteriormente... ...en lugar de custodiarse, se incineran... ...dices, oiga, pues verde y con asas... ...desde el principio, hubo un intento deliberado... ...de que no pudiéramos saber... ...que estallaron los trenes.
1: En el proceso de destrucción... ...de, de, los, de los trenes... ...bueno, no, en el proceso de destrucción no, perdón... ...en este proceso de enviar a, a chatarra... ...su destrucción... Eh, en algún momento se exhibe algún, eh, alguna orden judicial eh, algo, algún papel en el que se diga, en el que aparezca una firma estampada y que diga esto fulanito me ha mandado que lo destruya eh... yo no digo si se exhibe, se exhibe, se solicita que conste no, en todo el sumario
2: del 11M en las 150.000 páginas del sumario del 11M, no consta ninguna orden escrita, ni de la policía ni de Del Olmo, ni de Renfe de desguazar y fundir esos vagones que habían sido atacados por las bombas. No consta esa información. O es sea,
3: que no solamente no, ex, no existe la orden, es que ni siquiera existe la,
0: la, petición. El, la
3: petición o el proceso. No se, no se da cuenta de que se ha hecho. Lo único, aparece únicamente cuando a Renfe se le pide, ya a, pues, a mediados de, 2000, de de 2004, al final es ya de septiembre, octubre por ahí, se le pide a Renfe una, una, un estudio de los gastos, los costes que le ha supuesto a Renfe el atentado. Entonces, Renfe envía un documento, un informe, que será unas 60 páginas, de lo que son, en el que aparecen todo tipo de, de costes que le ha supuesto, que hay daños por infraestructura, de estaciones, de vía, de electrificación, de, de todo tipo de cosas. Y ahí, de todo ese montón de folios, aparece. Unos pocos que se refieren a los trenes. Y ahí donde aparece un cuadro en el que aparecen las toneladas de cada uno de los trenes y, y, y la empresa que, que ha comprado las toneladas y los costes que eran ingresos para Renfe venía como informe económico, no informe de la destrucción. Exclusivamente como eso. Y gracias a eso existe ese dato en el, en el sumario. si no existiría ni eso siquiera. O en sea, el sumario, cuando, cuando preguntan al, más que que es Rafa Zujier, el que pide uh -huh. al, al juez ...que vaya a investigar los trenes... ...ya, ya, en, ya, ya el en el 2007 ya... ...durante el juicio... Sí. ...entonces se le contesta... ...con un oficio... ...una providencia que dice... ...que en los folios fulanitos... existen el detalle de los, de los desguaces... ...de los coches fueron desguazados y reparados... ...que se refiere a eso es precisamente del informe económico... ...a ningún otro... ...y luego además dice que consultada Renfe... ...Renfe ha respondido que los trenes fueron desguazados... ...los trenes en general los días 13 y 14 de marzo es la respuesta no dice ni quién de Renfe da esa explicación ni dice por qué eh, se miente porque el 13 y 14 de marzo es evidente que no estaba ninguno de los trenes había destruido todavía el 13 y 14 de marzo
2: y además y es un episodio muy curioso ese del juicio porque cuando el secretario eh, lee el, la contestación de Renfe diciendo los trenes fueron desguazados el 13 y 14 de marzo de 2004 el juez Gómez Bermúdez interrumpe y dice, ¿querrá usted decir de 2005, no? Y dice, no, no, de 2004, ¿no? Y Gómez Bermúdez pone una cara como diciendo, no puede ser, ¿no? Porque efectivamente es que no puede ser, es que se contravino la ley de enjuiciamiento criminal que obliga a mantener las pruebas hasta que llegue el juicio, aunque solo sea para que las defensas y las acusaciones puedan hacer todas las pruebas que sí. consideren oportunas. Y además, sí, perdón, sí, perdón. y además
3: es que hay, en, esa, en ese documento de, en el que dice lo del los 13 y 14 de marzo, y antes se explica los folios en los que están especificados los, los el material que se ha desguazado, hay una contradicción entre las dos afirmaciones. Pero cuando se dice el 13 y 14 de marzo, luego vas a los folios que cita y aparece que en los días 15, 16 y 17 estaban todavía las empresas como Remin cerrando presupuestos. Eh, está Alstom, Alstom es otra empresa que se ocupaba de los trenes de dos pisos, uh -huh. que era el del pozo. Uh -huh. Pues Alstom, me parece que es el día 16, de luego después del 14, aconseja a Renfe desguazar el tren, los coches. Está, está hay, escrito, figura eso.
2: Y hay un detalle especialmente sangrante, que es que en esas fechas, es decir, estamos hablando de 15, 16, 17 de marzo, no ha pasado ni una semana del atentado. Todavía hay víctimas que no han podido ser reconocidas, es decir, cuya identidad todavía no ha podido ser establecida. Forma,
1: y, y además, eh, eh, incluso todavía no se ha cerrado el balance de muertos. Todavía no se ha cerrado el balance
2: de muertos. Bueno, pues con las víctimas todavía en proceso de reconocimiento, con el balance de muertos todavía sin cerrar, ya se estaba viendo cuánto dinero se iba a obtener por la chatarra de los trenes del 11M. O sea, es que es tan horrible como eso.
1: Antes de hacer un breve descanso para recapitular. Mm, muy brevemente, ¿cuáles son las inspecciones que se realizan en los focos? Pero me refiero a quién las encarga. Hombre, evidentemente, de todo lo que me llevan relatado ustedes, eh, el primer y último responsable sería el juez instructor que sería el que no toma decisiones, o sea, quiero decir, por acción u omisión, eh, no está operando, porno, porno. como bien decías, a, acorde a, a, a la ley de juiciamiento criminal. Bueno, eh, ¿quién encarga eh, las inspecciones realizadas? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Y qué resultados dan después? Vamos a ver, la, la inspección
2: inicial nada más producirse el atentado corresponde a los TEDAX. Hubiera debido corresponder a los TEDAX de Madrid normalmente cuando se produce un atentado en cualquier sitio es la unidad de TEDAX de la hablamos zona. de
1: TEDAX hablamos de técnicos en desactivación de explosivos que son del cuerpo nacional de policía eso distinguir que muchas veces se habla de los TEDAX de la guardia civil los de la guardia civil son los HEDEX sí. en este caso actúan los TEDAX los TEDAX la, la policía. en cualquier atentado es atender a las víctimas sí. pero bueno, el hay, TEDAX hay una primera viene
2: hay una primera prioridad, que es, nada más producirse el atentado, asegurar la zona, es decir, garantizar no que no haya otras bombas trampa, otras bombas retardadas, que no pueda otro artefacto explosionar y matar claro. a la gente de los servicios de emergencias. Una vez asegurada la zona, entonces ya la prioridad es atender a las víctimas, eh, extraer eh, todas las evidencias, eh, hacer el levantamiento de cadáveres, a lo largo de todo el 11M hasta mediados de la tarde del 11M pues se producen esas labores en paralelo, por un lado la atención a las víctimas por otro lado el levantamiento de los cadáveres por las distintas comisiones judiciales y por otro lado la recogida de muestras por parte en principio de los TEDAX, pero participaron también otras unidades de la policía. ¿Hubiera debido corresponder, digamos, el liderazgo de esa operación de recogida de muestras? No, el liderazgo de la recogida de muestras hubiera debido corresponder a los TEDAX, tal como marca. ¿Mm? En los protocolos a los TEDx de Madrid. Uh -huh. Pero, tal como ha quedado de manifiesto en las declaraciones ante la juez Corcillan, lo que se produce es una especie de toma de control por parte de la unidad central de TEDx, que es la que dirigía el, el comisario Sánchez Manzano, que digamos apartan o relegan a los TEDx de Madrid se hacen con esas muestras, se llevan esas muestras no a la Brigada Provincial de Terax, sino a la unidad central situada en Canillas. La Brigada de Limpieza, sí. ¿eh? Y ahí es donde esas muestras pues entran en un limbo y desaparecen a, vamos, a, a centenares. Allí, en, de todas formas, admitiendo que se hubieran llevado las muestras allí, que ya era una primera irregularidad, esas muestras tendrían que haber ido a la policía científica para su análisis mediante los carísimos equipos que tiene la policía científica con el fin de determinar los componentes del explosivo y, sin embargo, se vuelven a cumplir el protocolo, no se mandan las muestras a la policía científica, se las quedan los TEDx, hacen, al parecer, unos análisis utilizando medios bastante más rudimentarios y... Tercera violación del protocolo. Esos análisis, aunque fuera con medios rudimentarios, tampoco se incorporan al sumario. Es decir, no se incorpora al sumario un informe diciendo, muestra número uno procedente del foco tal, contiene los siguientes componentes, patatín, patatán, patatán. Eso no se llega a adjuntar al sumario. Y en lugar de ello, el 27 de abril, es decir, mes y medio después del atentado, la unidad central de TEDAX... Emite un informe firmado por el señor Sánchez Manzano y su jefa de laboratorio diciendo que en tal foco y tal foco y tal foco se han encontrado componentes de dinamita. Sin individualizarlos, durante el juicio les preguntaron, oiga, ¿pero qué componentes? Y dice, no, componentes, perdón, el juez Juan de Olmo durante la instrucción les preguntó, ¿pero qué componentes? No, componentes de dinamita. Y dice, ¿pero cuáles? Y dice, no, no se pueden individualizar después de una explosión. Y dice, oiga, si no se pueden individualizar, ¿cómo sabe usted que son de dinamita? Pero, ¿qué me está diciendo? En un análisis salen componentes. No componentes de dinamita, sale mmm, estalato o dinitrotolueno, salen nombres concretos de componentes. Bueno, pues eso se ocultó. Es decir, estamos en una cadena tal de ocultaciones, pues que volvemos a lo que comentábamos al principio, es que ha habido una
1: intención desde el minuto casi uno... Muy eficaz, una cadena de custodia de la ocultación <risa> sí, sí. muy eficaz. Muy eficaz. Eh, quizá demasiado eficaz, ¿no? Eh, cuesta creer sí, que, sí. que, por ejemplo, esos vecinos que a los que hacía referencia Carlos, eh, que estaban en un eh, colegio electoral enfrente frente a, 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 a esos eh, vagones destrozados en en la, pozo, en la estación es el, del pozo, pozo, que alguno de ellos no. No sé, alguno de ellos que pasara por ahí, que fuera abogado, que fuera que dijera, pero pero ustedes qué están haciendo, pero cómo están sí. metiéndole una cizalla a esto. O sea, claro, pero situémonos en el día 11 de marzo, es decir.
2: Eh, Vamos a ver, el atentado fue tan monstruoso, fue tan masivo, fue tan horrible, que toda la sociedad española quedó en shock, completamente conmocionada. Entonces, ¿cómo se le va a ocurrir? Sí, la... Volcada en la ayuda, además, que y, en eso sí que fue En la ayuda, imagen. y luego también la manipulación Por de supuesto. la tensión política posterior al 11-M, de tal manera que, pongámonos en un 16-17 de marzo, a nadie se le podía ocurrir pensar que pudiera estar en marcha un proceso de escamoteo de los trenes entonces pues algún abogado que pasara por allí vería aquello y diría bueno pues si hay una grúa que está desguazando esto será que hay una orden judicial es lo que pensaría a nadie se le habría ocurrido decir oiga ustedes qué están haciendo ¿Por qué desguazan el tren lo de que desguazaron los trenes es decir el escamoteo de las pruebas principales del caso es algo que a los periodistas nos costó darnos cuenta más de un año Tardamos un año en decir, un momento, un momento, vamos a ver, aquí, por un lado, empiezan a aparecer irregularidades sobre las pruebas del caso. Mochila de Vallecas, furgoneta Kangoo, eh, la furgoneta, eh, perdón, el coche Skoda Fabia, empiezan a aparecer irregularidades sobre las pruebas principales del caso. Además, resulta de todas esas pruebas principales del caso, aparecen fuera de los trenes, muchas de ellas en comisaría, y por otro lado, en el otro lado de la balanza, resulta que los escenarios originales
1: fueron destruidos. Dices, hombre, aquí ha habido una sustitución eso, eso masiva. Es lo que de siempre me ha, me ha irritado mucho. Luis, ¿sabes que te lo he dicho? Eh, todas las pruebas que condujeron a detenciones, eh, todos, todos los restos de explosivo que condujeron a detenciones, no provocaron muertos. No habían provocado muertos. ¿No? Eran, por decirlo de alguna forma, y yo lo he dicho aquí muchas veces, restos
3: inocentes.
1: De los restos que mataron eh, no ocurría nada. Y mientras miles de personas estaban en, eh, bajo los balcones de la sede del Partido Popular... ...en la calle Genova 13 diciendo quién ha sido, quién ha sido, quién ha sido... ...los otros se lo llevaban, se lo llevaban, se lo llevaban. Y nos quedábamos sin, sin prueba alguna. Aunque nos hayamos dado cuenta, como dices tú, algún año después... ...y tengamos que esperar al octavo aniversario... Para saber eh, qué hacer con ese Yo, único foco. Permítame no que me haga una
2: pregunta. A lo mejor es una pregunta excesivamente, mm, en fin, eh, rocamolesca, Pero aquellas personas manifestándose delante de los balcones de la calle Génova mm, fueron movilizadas precisamente para que nuestra vista se centrara allí mientras, por otro lado, se llevaban esos trenes
1: hacia el desguace. Es la pregunta yo
2: me hago. Pues
5: eh, tiene
1: pocas respuestas o solo, o, solo, o solo una. Hacemos una brevísima pausa y continuamos.
0: Debates en libertad
2: con Javier Somano.
1: La pregunta que hacía Luis del Pino, no sé, será la, no sé qué número hará en las preguntas que se hace Luis del Pino, ante el micrófono o, o escritas. Lleva miles de preguntas. Se van contestando. Algunas alguna, se van contestando, alguna. sí. Pero, claro, cuando hablábamos de por reconstruir otra vez eh, lo, que, lo que significa la sentencia, y después la, el auto del, del Tribunal Supremo, se dice, vamos a ver, autor intelectual no hay, eh, lo de que los autores son los muertos, no me lo venda usted, que eso no. eso el
2: Tribunal Supremo ha dicho, Por no eso. se
1: puede atribuir a ninguno de
2: los deleganés
1: la colocación de ninguna Exactamente. bomba. Exactamente. Y entonces queda uno, eh, que es Jamal Zogán ¿cuántos años? Cuarenta y tantos 3. mil años 3. de cárcel. Eh, fundamentado en eh, el, el testimonio de tres de tres rumanos que fue una exclusiva del diario El Mundo cómo fue el testimonio de esos tres rumanos
2: tres rumanos en
1: la audiencia nacional
2: uno de esos tres testimonios ya fue descartado por el Tribunal Supremo quedan dos de dos amigas rumanas
1: de dos amigas rumanas una de las cuales un año después del 11 de marzo eh, se acuerda de que se acuerda de, de su versión para que coincida con la otra eh, entonces es cuando le conceden la condición de víctima y además recibe 48.000 euros. Esa es la base probatoria contra Jamal Zougam, al que no tengo ningún interés en defender o no defender. Simplemente tengo interés en saber si fue él o no, porque si no fue él, fue otro y está libre. Pero, Luis, es que eh, casualidades, eh, por las preguntas que tú te sueles hacer, me la hago yo ahora y a lo mejor es una pregunta estúpida, qué gran casualidad tenemos el único foco, del, el único foco que queda, del vagón en el que dicen que viajaba Yamal Zaudán.
2: Pues tenemos efectivamente esa casualidad. Yo la verdad no sé si es una mera casualidad o si hay algún tipo de razón por la cual ese vagón precisamente se quisiera conservar. No tengo ni idea. De hecho, no sabemos por qué el vagón de Santa Eugenia se conservó. Porque lo natural hubiera sido que lo hubieran puestos a desguazar, que lo desguacen
1: igual que los otros. Carlos, es eh, para recordar también a los oyentes, sí. en el tren de Santa Eugenia, ese es el único eh, sí. vagón afectado. es
3: el que ocupaba el cuarto lugar. y Además, una cosa curiosa en ese sentido, como estoy diciendo, Luis, es eh, el único, pero además que se ignoró. Vamos, estaba figuraba en el sumario, pero hasta el año 2008, que yo sepa, nadie, ni siquiera en el juicio, en todo el tiempo del juicio, nadie dijo que ese tren, ni lo insinuó, que ese tren no se había destruido. Eso figuraba, en, es, en había que estudiarse el sumario, ver el informe de Renfe y comprobar, entre buscar ahí entre líneas y comprobar que eso no se había destruido. Entonces, eso yo lo escribí en el blog de Luis del Pino uh -huh. en, en el año 2008, en, en abril o mayo. Yo creo que fue la primera vez que se dijo, yo no tenía noticia de ninguno anterior que se hubiese dicho. Luego En el juicio jamás se comentó ese caso.
2: Es en, es en 2008 cuando sale por primera vez, y es, y es Carlos Sánchez de Roda el que se da cuenta de ello, eh, la información de que un momento, un momento, de los vagones hay uno que fue reparado y que está circulando todavía. Uh -huh, pues es. Y de hecho pues eh, se le hicieron fotografías a ese vagón y aquello pues causó una cierta sorpresa y no sabíamos y no sabemos por qué ese vagón se reparó en lugar de ser de ser destruido pero pensábamos que los restos del foco de explosión de ese vagón pues habrían ido a la chatarra igual que el resto que el resto de los trenes no
1: a la vista de, 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 de ese vagón el de el de Santa Eugenia Carlos se ve sí. alguna diferencia en, eh, con respecto a los otros en, en, eh, en su aspecto en su aspecto de, de la explosión es una explosión eh, distinta a las otras. Yo, todos tenemos bueno, en la cabeza ese tren eh, que no se sé, nos recuerda cuál es, que tiene un agujero perfectamente hecho y está como sí, si fuera claro. una relata. Hay,
3: hay una cosa curiosa en ese coche también. En el sentido, bueno, era un uno motor, o sea, de los, de, los que, de los seis que componen el tren, hay cuatro motores uh -huh. y dos remolques, uh -huh. que son los que son el, quinto, el segundo y el quinto. Uh -huh. Bueno, pues este era un coche motor, como otros muchos de los explotados. Y entonces, eh, curiosamente, después del, del 11M, después del atentado, se hizo una inspección ocular por parte de la Policía Científica. Dentro de atrás están las actas de, las, de esas inspecciones oculares. Y entonces, en este tren, es en el único en el que la Policía Científica pone, escribe que había explotado una mochila y que estaba situada en el porta encima de tres asientos laterales. O sea, los trenes tienen asientos laterales que están paralelos, digamos, al perpendiculares al sentido de, sentido de la marcha no están mirando están mirando hacia un costado del tren no hacia el frente o hacia atrás sí. y luego hay otros que están enfrentados dos a dos y que están en el sentido de la marcha o al revés entonces dicen que la, dice, está escrito ahí en el, en, el, en el informe una mochila colocada encima de tres asientos laterales bueno pues eh, lo de la mochila no sé de dónde se lo sacaron el mismo 11 que había una mochila allí y luego la, la explosión no ocurrió encima de tres asientos laterales, sino encima de un grupo de cuatro asientos, como es fácilmente demostrable, por las fotos que hay.
2: Y de hecho, un año después del atentado, dos policías y dos guardias civiles hacen una especie de macroinforme de explosivos para Del Olmo, y en ese macroinforme de explosivos para Del Olmo, efectivamente se sitúa, como dice Carlos sí. Sánchez de Roda, el foco, eh, superior en el portaequipajes situado encima de esos de asientos normales, Pero no de los
1: laterales. Si Pero ojo, si, si me aclaro porque sí, sí. Eh, eh, ¿Es el primero en el que dices, Carlos, que, que se habla de que es una mochila?
3: Es el único. ¿Es del, el único en el de, que se dice de, que es una mochila? De los informes que hay del mismo, del informe que hay que se llama, que es inspección ocular, que se llama. Una vez que han entrado los han entrado los jueces, al levantamiento de cadáveres.
1: ¿Solo se dice mochila en este coche?
3: En ¿no? ese se dice únicamente mochila y es en el único en el que se sitúa además la mochila.
1: ¿Y en el resto qué se dice?
3: Pues sí. en el que explotó la bomba.
2: En el resto no, 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 hay, no hay situación. En esta hay situación errónea sí. y además se dice. No se sabe por qué. Que ha sido una mochila. como sí. lo podían saber si eso había explosionado? Y además
3: ¿no? otra cosa es que eh, se dice que está puesta arriba en el portaequipajes uh -huh. En el suelo del tren hay un cráter. Que uh -huh. tampoco lo mencionan en absoluto. Ese, ese es que otro... Probablemente estará en los restos que están allí conservados ahora uh -huh. en Cafesa. Ahí se podrá ver el cráter con toda seguridad. Uh -huh. Entonces, es un, eso invalida un... la posición, de, mi, hay modo de ver, de que la explosión se produjera arriba. Yo creo más bien que se produjo abajo. Como hay otro caso... De, en Atocha, que hay un cráter muy parecido, y ahí han situado ya, no el, el informe primer, ya, previo, sino el informe ya posterior que se hizo, lo sitúan abajo, en el suelo, la, la bomba, ya que estaba debajo del asiento.
2: Sí, hay uno, otro las de los participantes. Estás, ¿Se
0: hacen
1: sí. poniendo la hora? en la que se, mm. decir, las inspecciones sí. oculares acompañan sí, 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 una sí, data, sí. Una, una hora en la que se hacen
2: normalmente
1: sí. o sea, si las pusiéramos to sí. todas en orden eh, mm. evidentemente son varios grupos lo que lo hacen habría muchas que coincidirían pero podríamos decir cuál fue la primera inspección ocular que se hizo
2: se sí, podría saber
3: sí, yo creo que sí se puede saber
1: Se puede saber, pero
3: vamos en
2: este momento eh, no lo sé, tendría que consultarlo le
1: por no, digo porque si sí es la primera vez que aparece la, la mochila y la mochila es la gran protagonista de, de este engaño mm. A lo mejor era,
2: o sea
3: que es era el patrón,
1: el, 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 el tren de Santa Eugenia. Con respecto a lo que
2: decía Carlos Sánchez de Roda, eh, lo que estaba eh, comentando es que otro de los aspectos extraños es que parece que hay un doble foco de explosión. Otro de los participantes en el blog en Libertad Digital, Ford localizó pues ese segundo segundo agujero en el, en el suelo de tal manera que parece... O bien que era una bomba con una direccionalidad extraña, o bien que hubiera habido un artefacto arriba y otro abajo. Esa es la sensación que da por el examen de las fotografías disponibles. Entonces, como decía Carlos, pues hombre, ahí en el cobertizo de Tafesa están precisamente los restos de esa zona que tantas sí. incógnitas. Solo pasea. sé que
1: Luis del Pino no tendría que hacerse estas preguntas si ese tren... Eh, estuviera, eh, uh -huh. hubiera sido eh, custodiado por la policía y se hubieran podido hacer todo tipo de pruebas, eh, no solo químicas, y aunque no supieran hacer las químicas, pues por ejemplo, uh -huh. pruebas físicas de, 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 de mecánica, de saber uh -huh. por qué provoca un, un, una abolladura arriba y un cráter abajo, eh, y eso sí. te puede dar eh, muchas pistas de lo que, de lo que estalló.
3: Además, hay una cosa también importante en este asunto, y es que el año siguiente, el 2005, en marzo o abril me parece que es, el juez del Olmo ordena hacer una inspección, un, un informe pericial de las explosiones entre otras muchas cosas. Ahí meten el saco muchas cosas. En el año. 2005.
1: ¿Y cómo ordena que se haga? ¿Viendo fotos? Eh, bueno, pues
2: lo que dicen en el juicio los peritos esos a los que le ordena Del Olmo hacer ese informe es que, como ha transcurrido tanto tiempo, pues que se tienen que basar en fotos y en los vídeos existentes. Y bueno, pues en base a eso se hace un informe que realmente lo único que hace es situar dentro de cada vagón donde estaba presuntamente la bomba en cuestión... Y que no resuelve realmente nada. Se limita a dar por válido todos esos análisis que habían sido hechos absolutamente de forma extraña en los primeros momentos después de producida la masacre y no aclara nada de nada hasta el punto que el juez Gómez Bermúdez empieza el juicio. Y antes de empezar el juicio lo primero que hace es ordenar que se haga una macropericial de explosivos precisamente para responder a todas las incógnitas que se habían planteado porque eh, ahí se pusieron sobre la mesa multitud de contradicciones por parte de los medios de investigación independientes antes del juicio y ya claro, pues, no era sostenible lo que Del Olmo había dejado hecho. ¿no? Sí.
3: Y Además había otra cosa, que los, los peritos que hicieron, que pusieron ese informe pues lo presentaron, fueron nombrados por policía y guardia civil. Estaba, eran dos de cada, de cada, de cada tipo. Uh -huh. Hicieron el informe ese en el que no aparece... Si digamos, el que no pudieron utilizar claro. los trenes
1: pues ya no yo ahora estoy eh, tratando de poner el pellejo de varias personas eh, lo justo eh. eh Javier Gómez Bermúdez eh, voy a hacer una pericial eh, vamos sin, que, que no tiene antecedentes en la en la historia jurídica y pericial en España grabado las 24 horas con cámaras tal y en ningún momento se pregunta sobre qué va a hacer esa pericial eh, lo va a hacer sobre gramos lo hace, en eso, No se pregunta y dice, pero hombre, eh, con ese carácter que exhibió vio en, 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 en las sesiones del juicio, pero hombre, y estos son los restos que yo voy a analizar, pero ¿y dónde hay más trenes? ¿Dónde hay algo? ¿Algo tendrá que haber? No, pasa nada. Vamos a vamos a, al peso, más o menos, de cuánto estamos hablando, lo que tuvieron que... No, al peso, el peso las
2: distintas, las distintas muestras, pues no sé, unos, unos poquitos kilos, pero de residuo eh, analizable, analizable pues gramos. no llegaba a un gramo, no, no, no Era llegaba. Menores un gramo. a un gramo, sí, menores a un gramo. De residuo analizable, sí. O sea con eso tuvieron que trabajar los peritos nombrados por el juez Gómez Bermúdez. Y mientras ellos trabajaban con eso, resulta que en un eh, hangar de una empresa subcontratista de Renfe había toneladas de restos. Dices, ¿eh? Y resulta que eso lo sabía, como antes ha dicho Carlos, la policía y la Guardia Civil, porque lo sabía y no se comunica.
1: Carlos, ¿resulta extraño, o a toro pasado es, todo, es decirlo muy fácil, y todos caeríamos en la misma forma de actuar, en la, tendríamos la misma actitud? Claro, ahora eh, todos sabemos muchas cosas, pero en aquel entonces, ¿resulta extraño, al menos a ti te resulta extraño, que ningún trabajador eh, de Renfe, de los que eh, sabían esa existencia, dijera, vida porque se pelean ustedes tanto por, por los restos y aquí hay toneladas bueno o no caes en ello o
3: sí bueno de entrada no eran de Renfe o sea porque bueno de Renfe la... me es, refiero es, es empresa, con acceso con acceso a es una, una empresa que es que es una, una, una empresa privada sí sí que es su tafesa, ta tafesa,
1: tafesa no enfesa o sea, tafesa, perdón, sí, sí. bueno me refiero me, me refiero a los que tenían conocimiento de, de que sí. eso estaba allí que a lo mejor ni siquiera lo tenían que era eso no o sea simplemente sabían que era un montón de chatarra
3: sí eh... No sé, exactamente no, puedo, no sé exactamente cómo pudo ocurrir eso. O sea, que, pues, que yo... allí Y además es que, como hemos comentado en la noticia, cuando dimos la noticia, el cobertizo en el que está guardada esa chatarra se construyó en 2007, aproximadamente después de terminar la vista oral del juicio y antes de la sentencia. Fue cuando se construyó el cobertizo en el que está metida la chatarra. O sea que antes debía estar amontonada por allí en algún rincón y al parecer, pues oculta, no sé si ¿Por,
1: ¿Por qué se le hace un cobertizo a una cosa que nadie ha encontrado todavía? Porque parece que te lo ponen la marquita en la diana para que luego ¿Sí? vosotros encontréis a través de una vista aérea de Google sí. Earth. Sí. Antes no estaba, miren en qué fecha y miren en qué fecha si sí está. Caray, y, y justo además, eh, cuando sí. termina la vista oral y empieza la, eh, y, el, el. Y
3: además es un cobertizo, como la la las fotos, que es bastante chapucero, como sí. hecho. Unas chapas allí, o sea que tampoco se hizo una ocultación. Digamos, alguien que quiera ocultar realmente algo no hace eso es una cosa muy curiosa, es una cosa misteriosa de por qué se hizo eso no tengo explicación para ello
2: yo tampoco, yo hombre tengo mi, mi hipótesis, pero puede ser perfectamente errónea Digo, eh, como mi hipótesis... este programa
1: está grabado y yo nunca lo oculto estas cosas, más que nada para no llevarme luego disgustos, o sea, a lo mejor el día en el que se emite, pues hay más novedades y entonces quedó como un idiota si no la dijera. Bueno, pues está grabado y desde luego les aseguro que está con todas las novedades que hasta este momento tenemos. Pero como se está emitiendo a altas horas de la madrugada, a mí no me importaría escuchar alguna hipótesis. Yo, lo digo porque yo, eh, eh, yo he creo... tratado de pensar de mil formas por qué alguien quiere ocultar algo y no destruirlo, si lo que quieren es destruirlo. Federico dice que hay, y, y puede ser, simplemente una actitud humana de decir mmm, que quede algo eh, por si acaso alguien lo puede encontrar otro puede pensar también pues un plan B eh, por si alguna Yo vez me inclino, falta
2: me inclino más porque alguien eh, cuando se da la orden de destruir y mandar a la fundición los vagones alguien dijera vamos a conservar este por si acaso por si acaso qué pues por lo que pueda pasar a lo mejor como un plan B sí, a claro, lo para mejor conservarlo no manera... hacer
1: una orden judicial mm, para destruir sí para claro. conservar Efectivamente, lo que pasa es que conservar
2: unos restos que son evidencias probatorias del 11-M sin depositarlos en unas dependencias oficiales para que estén custodiados adecuadamente, sin adjuntar al sumario un informe diciendo esto está aquí, sin analizarlo para ver qué datos se pueden extraer de ahí, sin informar al juez Gómez Bermúdez, Hombre, eso ya empieza a ser bastante, en fin, problemático. Yo creo que alguien lo quiso guardar por lo que pudiera pasar, quizá como un plan B, quizá como medida de protección, eh, no lo sé. Y luego lo que pasa es que empieza el escándalo sobre la, el desguace de los trenes y en el juicio salta el escándalo de, oiga, eh, los peritos independientes dicen que les han entregado Tres tonterías de muestras que encima solo tienen un gramo de material analizable en total. Eh, esto es un escándalo. ¿Dónde están los trenes? ¿Qué ha pasado? Anda, pues se han desguazado todos, se han enviado todos a la fundición y me da la sensación de que ha acabado el juicio. No se había hecho uso de, ese, de esos restos que estaban almacenados allí y ya nadie se atrevió a destruirlos o tirarlos. Pero bueno, eso es una sensación. No sé si será esa la razón. Desde luego, el caso es completamente extraño.
1: Aunque no tenga nada que ver, bueno, aunque no tenga que ver directamente con, eh, con el caso que nos ocupa, Voy a leer un fragmento de una explicación que me diste, Luis... ...en otro de los programas que hicimos eh, sobre el 11M... ...precisamente en este de los eh, testigos rumanos y de Yamal Zougam. Yo creo que es buen momento para volver a escucharlo... ...porque es en ese tren del que se conserva el foco de explosión del 11M... ...donde dicen que estaba Yamal Zougam. Y lo dijimos en aquel programa y lo digo ahora. Vamos a dar por cierta esas versiones de los testigos rumanos Y yo le pregunté a Luis... ¿Qué tenía que haber pasado para que hubiera colocado las bombas si eso fuera cierto? Y me contestó esto, lo tengo escrito y me gustaría leerlo. Dice Zougam, tendría que haberse subido con su mochila bomba al tren de Santa Eugenia en la estación de Torrejón de Ardoz cuando quedaban sólo 15 minutos para que la bomba estallara, momento en el que le ve el testigo R10. Luego habría tenido que recorrer el tren hasta el vagón 6, siendo visto por las otras dos testigos entrando a ese vagón. En ese momento sigue llevando a cuestas la bomba, porque las rumanas declaran que le ven con la mochila al hombro. Posteriormente tendría que haber vuelto sobre sus pasos hasta el vagón 4, sin que le vieran de nuevo las dos amigas rumanas, y tendría que haber depositado su artefacto explosivo en ese vagón 4, que fue el único que estalló en el tren de Santa Eugenia, el que se conserva, cuando solo quedaban cinco minutos para que estallara antes de bajarse en la estación de Vicálvaro ese
2: sería el absurdo relato de los hechos que se desprende del testimonio de esos testigos que el periódico El Mundo pues bueno desacreditó con una serie de datos contundentes ¿resulta ridículo el relato de los hechos? sí, porque nadie va a ir con una bomba al hombro temporizada cuando quedan cinco minutos para que explote es decir, si uno temporiza una bomba, temporiza la bomba con el tiempo suficiente para poder huir, con el tiempo suficiente para estar lejos eh, cuando esa bomba explote. Nadie lleva una bomba temporizada al hombro eh, con cinco minutos de margen. O eso, o si se quiere suicidar, se suicida. Claro, o si se quiere suicidar, se suicida. Me voy a
1: permitir que, que salude en este momento a, a otra persona que ha hecho mucho por, por la investigación, me refiero al perito independiente en el juicio del 11 de marzo y autor del libro Titadín, que le deja a uno de una pieza cuando lo lee, Antonio Iglesias. Don Antonio, muy buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches.
1: Bueno, ya hemos tenido la oportunidad de hablar eh, con usted eh, en esta casa, eh, sí. me, ac me acompaña Luis del Pino y Carlos Sánchez de Roda.
0: Sí, saludos para ellos también.
1: Y yo quería hacerle alguna pregunta, aunque esa ya se la hicimos, es verdad que mm, así comenzábamos el programa, mucha gente habla del valor eh, probatorio al no existir cadena de custodia, pero muy poca gente se pregunta por qué demonios pinta una cadena de custodia eh, cuando se encuentra un foco del 11M ocho años después. Eh, valor probatorio químico, es verdad que ya no lo tendrá, probablemente valor probatorio físico podría tener, pero desde luego un valor probatorio de un delito de, ocupar, de ocultación de pruebas parece que lo tiene todo. Pero eh, por su condición de perito, ese valor probatorio físico, es decir, de comportamiento del metal ante un explosivo que ya nos lo avanzó hace unos días en Libertad Digital, ¿tendríamos alguna esperanza de que de ahí se pudiera sacar algo?
0: Bien, reitero que el valor en cuanto a análisis químico pues es prácticamente nulo. nulo. Eh, segundo, que no ha habido cadena de custodia. Luego, incluso en la hipótesis de que fuera, fuera factible el análisis químico, pues jurid, jurídicamente no tendría valor. Y en cuanto al análisis físico, vamos a decir, del tipo de, de ruptura que el explosivo utilizado haya ha producido bueno, pues hay la posibilidad de que con técnicas adecuadas se pueda sacar alguna conclusión. Uh -huh. de, repito, lo digo con toda prudencia, ¿eh? sí, sí, por supuesto. porque ha pasado mucho tiempo, eh, también eh, no vamos a ocultar que ahí la cadena de custodia parece menos decisiva que en el caso de de la química analítica, pero tampoco ha habido cadena de custodia. Uh -huh. Pero ya es positivo que el fiscal general pues haya... Eh, dado órdenes para eh, iniciar una, bueno, pues unos
1: trámites No, no, por supuesto y que ¿Eh? ese hilo eh, no, no, a lo mejor no nos lleva al explosivo que se utilizó pero sí a quien trató de ocultar y eso es,
0: Efectivamente, ¿eh? lo que subyace aquí por encima de analíticas es la reiteración en una voluntad firme de poner trabas a cualquier investigación científica
1: uh -huh. Antonio, porque esto
0: se sabía y esto se ha ocultado
1: en eh, Libertad Digital escribieron eh, un uh, artículo tres eh, de los peritos independientes que compartieron trabajo con usted y entre ellos Gabriel Morís que lo titulan La pericial imposible eh, y bueno, hay un par de, de asuntos que a mí me, me llaman la atención hablan, y yo solo pregunto a usted sí. si sería posible una auditoría de aquella pericial?
0: Si entendemos por una auditoría el ver la sistemática de la realización de, de las pruebas esa auditoría presumiblemente nos diría que las pruebas la marcha analítica ha sido correcta pero también pondría de manifiesto las múltiples trabas que los peritos policiales vamos a llamar ...han interpuesto en todo avance positivo que íbamos obteniendo en la detección de, de los eh, compuestos explosivos, por ejemplo. Es muy sintomática la oposición frontal que hubo a admitir la realidad objetiva de la, del hallazgo del dinitrotolueno uh -huh. y la nitroglicerina. Uh -huh. eh, si por auditoría se entiende el, el rehacer una pericia, pues es inviable... Pero posiblemente ese, esa mención de la auditoría vaya en el sentido de ver si las pruebas estuvieron bien enfocadas y si hubiera hecho falta algo más. Y también es muy importante el, que esta auditoría pondría de manifiesto que dispusimos, como ya reiteradamente se ha comentado por todos, que dispusimos de muy pocas muestras y muy maltratadas. Pocas muestras, 23 son muy pocas para los focos de explosión. Eh, maltratadas porque fueron lavadas con agua y acetona y no se conservó los, el, el, estos restos de lavado que hicieron los TEDAS en la mañana o en, el, en la misma jornada del 11 Eso es irregular. ¿Eh? Eso, Eso es tremendamente irregular. Y es muy irregular también, y esto no sé si se ha prestado la atención que, que yo le, le, le imputo, uh -huh es muy irregular que eh, los TEDAS tardaran seis semanas en responder al juez del Olmo, cuando ya del Olmo les, les preguntó, bueno, díganme ustedes los resultados de sus análisis, y saltan componentes genéricos de esa dinamita, Entonces... lo cual mueve, no a risa porque es una situación muy trágica, pero es una respuesta extremadamente vaga y que sugiere alguna ocultación de algo, que vieron y que no convenía decir.
1: ¿Por qué dicen eh, estos peritos... No sé han... si he respondido a su pregunta. Sí, sí, por supuesto, por supuesto que sí. ¿Por qué dicen estos tres peritos en Libertad Digital, que también me ha llamado la atención, que convendría ahora revisar aquellas grabaciones? Y supongo que incluido eh, ese corte que hubo en un momento. Bueno, pues de la sí,
0: desde luego que convendría reiterar lo que ya se ha puesto en, lo, en los medios de comunicación. El mundo sacó, obtuvo... La, bueno, pues las grabaciones Ajá. de los improperios que el jefe es. de la pericia el señor Vega profirió cuando se sintió engañado por los TEDAS y dijo, ahora me voy a cagar en la madre que los parió, es. cuando pusimos de manifiesto que había aparecido a Dimitro Tolueno esto ha salido ya reiteradamente, me parece que fue en bo 7 y ha salido en El Mundo, no sé si en Libertad Digital también, me parece que también uh -huh. no quiero omitir la, la intervención de ninguno de estos medios que son los únicos que se están ocupando debidamente de es... informar a la ciudadanía de lo que pasó en el OTM uh -huh.
1: Uh -huh. Bueno, Antonio, eh, yo a un, a un científico jamás le pediré que haga conjeturas porque es eh, una contradicción eh, pero, ¿qué puede mover eh, a una persona, a, bueno o a quien sea, a ocultar algo que se descubra ocho años después, que podría haber sido clave eh, para saber qué estalló en los trenes. ¿Qué puede llevar a alguien a ocultar un foco de explosión y no destruirlo, si lo que quiere es que no, que no se conozca?
0: Bueno, pues yo es, también me lo pregunto. No, no obedece más que, a mi modo de ver, a un cuerpo común de ocultación de pruebas, en lo cual estaba muy bien encaminada la juez Corcillán con uh -huh. los recursos, con eh, los juicios que estaba manteniendo contra el jefe de, de los Tedas, Gracias. el señor Sánchez Manzano, y que sorprendentemente pues la audiencia de Madrid ha mandado archivar ese caso cuando parecía que ese caso pues estaba arrojando bastante luz o incomodando bastante a su pues, dicho Sánchez Manzano, eh, había obtenido pues un gran avance en cuanto a esta sistemática de ocultación de pruebas. Entonces es sorprendente que cuando el caso está a punto de aflorar eh, para conclusiones más exactas, pues lo manden a archivar.
1: Don Antonio Iglesias, muchísimas gracias por eh, ayudarnos a comprender este, este caso, que yo creo que no es un caso de exclusivas periodísticas, ni mucho menos, sino de saber la verdad. La diga quien la diga y, sí, y por, por su trabajo en esa pericial y por su trabajo en ese libro que tanto contribuyó también pues, a agitar algunas conciencias y por lo menos a que uno se enterara de las cosas que pasaron.
0: Lo que pasa es que hay muchos que no quieren enterarse.
1: Bueno, cada vez son menos. Yo <risa> bueno, creo que cada vez son menos.
0: Es la esperanza que tenemos. Muchas gracias, don Antonio, bueno, por atender Gracias a ustedes.
1: Bueno, Luis Fernando Quintero, buenas noches, que ya nos acompañas.
4: Muy buenas noches, Javier.
1: Lo que hay que recordar es que, bueno, lo que nos reúne aquí esta noche es esa muy buena noticia de que el fiscal general del Estado ha dicho, oiga, no, eh, mire, eh, esto, este hallazgo es importante y hay que investigar, a ver qué se puede hacer, sin carácter probatorio ni químico ni físico ni gaitas. Hay que investigarlo porque esto no se sabía que estaba y ya está y el gobierno dijo el viernes pues estupendo, ahora la fiscalía es independiente y puede actuar. Hasta ahora son todo buenas noticias, hasta ahora.
4: Hasta pero, ahora son pero buenas noticias. Recordar
1: alguna de esas.
4: Eh, sí, no. de hecho, eh, te iba a proponer que, si queréis, podíamos escuchar aquel momento, aquel minuto en el que eh, leen la pregunta de nuestra compañera Cristina. Porque Alcuna. esto no es una rueda de prensa, ¿no? es un desayuno informativo. Por Nueva Sociedad eh, ofrece un desayuno informativo con el fiscal general del Estado, don Eduardo Torres Dulce. Eh, en el turno de preguntas, como suele ser habitual en estos eh, foros, pues los periodistas pasan las preguntas a los organizadores y estos las trasladan al invitado. Y este era el momento en el que se leía la pregunta a nuestra compañera Cristina Altura.
2: Cristina Altuna, de Es Radio, tras el hallazgo de uno
5: de los focos de explosión del 11M, cree que la Fiscalía debería actuar, que se debería investigar. Ayer solicité del fiscal jefe de Madrid la apertura de unas diligencias de investigación en relación con, una, con la aparición de la noticia... De, uno, de unos restos ferroviarios en un almacén de una empresa de Madrid, en Villaverde, si no recuerdo mal. Eh, le ordené eh, de esta manera, le solicité eh, que procediera a investigar la existencia y determinación de esos restos, su custodia y, eh, y, y, y la indagación acerca de si procesalmente eso se estaba investigando o no en un proceso.
1: Yo no sé cómo se le quedaría la cara a Cristina Altuna. Yo luego la vi por los pasillos y estaba muy contenta. Supongo que en ese momento se cayó se cayó de espaldas. Se quedó para y digo, caray, me han contestado. Y además... Ojo lo que me han contestado, desde luego aquí en Libertad Digital todos dimos un, un salto eh, de alegría, de asombro.
4: Sí, yo yo personalmente le pregunté eh, el mismo viernes a Cristina, bueno, eh, ¿cómo fue tu reacción? ¿No? Te acaba de contestar eso el fiscal general de Estado y dice, bueno, lo primero fue dar parte a la redacción para poder eh, dar la información cuanto antes mejor en, en el radio de Libertad Digital. Dice, y me contó una cosa que me resultó muy curiosa, se lo comentaba antes a Luis del Pino. Me dijo, los compañeros periodistas me dijeron, la que has liado. Uh -huh. Y a continuación preguntaron, ¿qué era eso del foco? Eh... Es decir, muchos de sus compañeros periodistas no se habían enterado que dos días antes en Libertad Digital anunciábamos... Bueno, de eh, 12S, no te eh, quieres
1: enterar, Yeye, eh, ye, ye, ye. ye. eh, porque, Carlos, eh, la noticia eh, evidentemente tuvo eco. Es verdad que no suelen hacerse eco los demás medios de, de comunicación de lo que decimos nosotros, no entendemos muy bien por qué. Pero cuando el fiscal general del Estado hace este anuncio, eh, todos los teletipos empiezan eh, a dar la noticia y todos los medios empiezan a dar la noticia y todos los medios, la verdad, es que citan a Libertad Digital. Por eso dije yo antes que se rompe el silencio, no solo el judicial, sino que se rompe el silencio mediático. Sí, sí. Albricias, nosotros estaríamos igual de contentos eh, sabiendo esto. ¿eh? Estamos orgullosos de, haya, de haber sido nosotros, pero estaríamos igual de contentos.
3: Sí, sí, efectivamente ha sido así. La, la noticia tuvo el viernes una, una repercusión enorme en todos los en todos los medios, enseguida apareció en las páginas de los periódicos, en, yo lo he visto en televisión también inmediatamente, hubo un reportaje amplio uh -huh. y, digamos, enseguida tuvo mucho mucha repercusión. Tuvimos a
1: Luis del Pino el martes, ¿fue? Sí, el martes, a, al estajo
2: Yo, vamos, me parece una noticia excelente el que el fiscal haya ordenado la apertura de una investigación, me parece una noticia excelente en sí mismo, en sí misma, porque se va a intentar determinar por parte de los poderes públicos qué hacen esos restos allí cómo eh, estuvieron allí sin que nadie los custodiara porque no se informó de ellos pero me parece todavía mejor noticia lo de Eduardo Torres Dulce por el mensaje que se lanza a la sociedad que es el mensaje de que el 11 de menos está cerrado siguen apareciendo cosas, investigaciones periodísticas y si lo que se pone sobre la mesa es de suficiente interés los poderes públicos actuarán. Bueno,
1: claro, es mensaje... que todos nos hayamos quedado, Luis. Acuérdate cuando dijo que eh, cuando eh, se procede al sobreseguimiento libre del caso Sánchez Manzano, eh, el fiscal general en una entrevista habla de que no eh, de que eso es, eh, no es cosa juzgada, pero sin embargo eh, es imposible eh, recurrir. Entonces, claro, a todo el mundo le queda duda cómo puede ser una, cómo puede ser cosa no juzgada y a la vez no poder recurrirse, ¿no? Pero Claro, eh, yo me hago preguntas de ciudadano de a pie, Luis, y cuando se habla de nuevas posibilidades, porque también le preguntaron al actual jefe de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, al juez grande Marlaska, y claro, cuando una persona, por ejemplo, ha perdido un familiar en ese tren y después ve eh, estas imágenes, ve esta noticia, ¿puede pedir algo en algún tribunal? ¿Puede denunciarlo? Yo digo por esas circunstancias nuevas de las que hablaba Marlaska, caray, si esto no son circunstancias nuevas...
2: Yo creo que se han puesto circunstancias nuevas desde que acabara
1: el eh,
2: juicio en julio de 2007 sobre la mesa apaletadas O sea, hemos sacado informaciones que es que son demoledoras. Por ejemplo, la ausencia de metralla en los cuerpos de las víctimas que Doña Carmen Baladía, forense del 11M, confirmó ante la juez Corocillán. Es que solo eso ya debería obligar a una reapertura inmediata del sumario. Entonces, ¿qué pasa? Hasta el momento hemos estado en una situación de bloqueo total y lo que hace que sea una noticia extraordinariamente buena, lo de Torres Dulce, es que parece que por fin se ha abierto brecha en el muro. Pero me gustaría que os fijarais en el aspecto triste de la, de la situación. Es decir, qué triste es que nos tengamos que alegrar tanto cuando los poderes públicos actúan como deberían actuar en cualquier país normal. Es decir, el hecho de que nos dé... Tan inmensa satisfacción esta noticia ya es indicio de que en España las cosas no funcionan muy bien. O sea, esto debería haber sido lo natural y deberíamos haber dicho ah, el fiscal general del Estado ordena una apertura de una investigación, correcto, es su labor, pero no,
1: nos alegramos porque es sorprendente. Eso es. Luis es. Fernando, antes, antes de escuchar eh, otros testimonios que tienes recogidos y que siempre es conveniente recordarlos y aprovechando que está con nosotros Carlos Sánchez de Roda, yo antes me preguntaba ¿cuándo se cómo se guardan restos de otros eh, accidentes, de otras eh, catástrofes, y claro, encontramos lo de, los, de los que ya hemos hablado, por ejemplo, el, el avión de Spanair, eh, coches bomba de ETA, el tren de Valencia, ¿qué curiosidades has podido averiguar sobre esto que, bueno, o una, el avión de Lockerbie, o sea, el avión de Lockerbie es otro de los ejemplos, no sé, la cantidad de años que estuvo guardado.
4: Claro, eh, yo por lo que pude he podido encontrar rastreando eh, qué pudo pasar con estos restos, cuánto tiempo estuvieron. Eh, el leitmotiv, lo, lo común en, en todos estos casos es que eh, los restos permanecen guardados eh, el tiempo necesario para practicar todas las pruebas que sean necesarias, una y otra vez si es necesario. Y pues el caso Spanner del avión de spanner estuvo en un hangar de barajas, eh, el caso del tren de Valencia pues estuvo debajo de unas lonas, bien es cierto que en el caso de Valencia después de eh, muchísimo tiempo guardados y custodiados y bueno, eh, practicándose le pruebas eh, hablo del metro de Valencia uh -huh. eh, luego la asociación de víctimas de aquel eh, accidente denunció que se había destruido o vendido, pero el caso es que había estado mucho tiempo guardado y practicándose eh, estudios sobre, sobre el mismo. En, en el caso de Lockerbie estuvo muchísimos años y era raro el año en el que no aparecía un dato nuevo sobre el caso de Fíjate, de <coughs> Fíjate
1: Luis Fernando, eh, fijaos, eh, Luis y Carlos, el avión de, de, de Spaner trágicamente accidentado el 20 de agosto de 2008, 20 de agosto de 2008 bueno pues el 22 de marzo de 2011 el juez de instrucción número 11 de Madrid Javier Pérez ordenó la última prueba al relé del avión de Spaner estrellado en Barajas que confirmó un fallo intermitente, porque se conservaba lógicamente, claro. porque a nadie se le habría ocurrido destruirlo y estamos hablando de un avión y también aquí el diario El Mundo eh, eh, exhibió algunos restos y que además Pedro J lo daba contra la mesa para que vieran cómo sonaba aquello se conservaban
4: Sí, sí, se conservaban, pero tanto es así que hablabas tú de la fecha, el 22 de marzo de 2011, en julio de 2011 se firma el informe definitivo de todos los de todo el peritaje un informe exhaustivo y enorme de, de, del, del avión accidentado de Spanner y bueno, concretamente a partir de la página 84 de ese PDF de, de, del, del informe, pues se describen todas y cada una de las pruebas que se han hecho a los restos del avión, porque hay otras que se hacen con aviones similares para ver cómo hubieran funcionado, porque evidentemente no queda un resto que, se, que pudiera funcionar de aquello, pero, pero sí, sí o sea, hasta julio de 2011 se, se mantienen esas pruebas en el caso de los coches bomba Deta, que también hemos buscado sí. eh, hay almacenes en los que se eh, guardan algunos de estos coches, pero eh, nosotros, eh, por recopilar un poco pues eh, fuentes policiales nos comentaron que lo habitual es que el resto del coche bomba se llevaba a la comisaría en la que estaban los técnicos especializados en explosivos, uh -huh. comúnmente conocido como TEDAX, en el caso de Madrid sería la comisaría famosa de Canillas. Uh -huh. Allí se le practican durante el tiempo que sea necesario las pruebas periciales que sean necesarias y que se requiera en el juzgado. Y que eh, posteriormente lo que se suele hacer es que se quedan en esa comisaría para que los agentes nuevos que se están formando puedan comprobar pues dónde tenía puesta la carga el coche, cómo explota, las marcas que deja en el coche. De hecho, eh, eh, las fuentes que, que con las que nos pusimos en contacto nos llegaban a decir que ha habido mm, coches en concreto que en Canillas, en la esquina de fuera, estuvieron eh, pues años hasta que decidieron, por reponerlo, enviarlo a, a chatarra.
1: Eso hubiera sido lo lógico, ¿no? Eso hubiera sido lo lógico en el caso... Y
2: más tratándose del mayor atentado
4: terrorista
1: de nuestra historia, ¿no? uh -huh. Escuchamos más testimonios, Fernando.
4: Sí, yo creo que uno de los testimonios que más me llama la atención y que podríamos escuchar es eh, al presidente de Voces contra el Terrorismo, eh, eh, Francisco José Alcaraz, que se alegraba mucho de la decisión de Torres Dulce. Luego escucharemos también a Pedraza, pero vamos a escuchar ahora a Alcaraz.
1: Si todo llega y creo que es el mejor homenaje que se puede hacer
5: a las víctimas del 11-M. Que en este octavo aniversario haya eh, alguien dentro de, de la justicia que, que ordene investigar para averiguar toda la verdad sobre el 11-M. Ese es el, el verdadero homenaje que quieren las víctimas, justicia. Eh, sin embargo, ese, esa lucha que se ha llevado por parte de las
1: víctimas del terrorismo y de algunos medios como como Libertad Digital eh, ha permitido que por lo menos se abra esa ventana de cara al futuro.
4: Eh... Decía que íbamos a escuchar también a Pedraza porque justo el día antes de que esto sucediera, Ángeles Pedraza eh, nos comentaba a raíz del descubrimiento del hallazgo de libertad digital lo que debería ser su deseo a partir de este hallazgo. Vamos a escucharlo porque curiosamente justo al día siguiente iba a suceder.
3: Como presidenta de la UBT me parece que volvemos otra vez a encontrarnos con hechos indignantes, con hechos que, que quieren tapar en la muerte, el asesinato de 191 personas y de miles de heridos, y desde luego como víctima del 11-M me parece repugnante. ¿Por qué hay tantos intereses en que no se sepa la verdad del 11-M? ¿Quién está detrás? ¿Cuánto han cobrado? Me parece indigno por muchísimos ciudadanos, porque los trabajadores que estaban allí, ¿por qué cuando pedíamos a gritos que por favor quien supiera algo lo dijera? Tampoco nunca
0: dijeron nada.
1: Bueno, pues efectivamente, como dices, después tendría una respuesta bastante positiva a esto, pero claro, es que es cuestión de sentido común. Decías, Luis del Pino, antes, y es verdad, yo lo digo muchas veces, aquí nos alegramos, y consideramos una buena noticia lo que tenía que ser normal, quizás porque estamos acostumbrados eh, a lo normal. Y entonces tendemos a aplaudir rápidamente la actuación lógica de un juez, de un fiscal, pues tan lógica como, como esta explicación que da el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce.
5: No hay por parte del Ministerio Fiscal a la hora de investigar nada que no sea revocar los hechos probados de la sentencia que están ahí concretamente, pero indagar cualquier otro término que pudiera calificarse un delito de destrucción, la administración de justicia o de algún otro tipo, eh, por supuesto el Ministerio Fiscal no tiene no solamente ningún inconveniente, sino que tiene la obligación de llegar hasta el fin en esas investigaciones. Eh, parece de sentido común, no es que no tenga inconvenientes, es que tiene la obligación.
3: si sí, lo asombroso es que hay la necesidad de decirlo, porque eso claro. es una cosa tan evidente que no habría ni, ni, ni que comentarlo, vamos.
2: Así es, y bueno, pues eh, celebro que por fin la normalidad llegue, en cierto modo, no echemos las campanas al vuelo. No, 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 vamos a ver diciendo cómo... que,
1: bueno, habrá muchas zancadillas, habrá intoxicaciones... Habrá caídas, pero bueno, eh, como nosotros hemos aprendido a levantarnos muchas veces, pues seguiremos. Luis, ¿qué más?
4: Eh, bueno, simplemente decía que iba a dejar... Eh, había dado la orden al fiscal jefe de Madrid, que es don Eduardo Esteban Rincón. Yo, rastreando un poco, he encontrado, curiosamente, un, una crónica de, del diario El País de 2009, en el que se hace un perfil de este fiscal. Y solo por dar un dato, dice eh, este reportaje que el departamento de Esteban ve al año la nada desdeñable cifra de 941.000 casos. Yo espero que este sea el prioritario en el año en el que nos encontramos. Qué barbaridad.
1: No sé. Yo me gustaría no tener que hablar de nombres de jueces y de fiscales. Me gustaría que fueran jueces y fiscales. Y, y, no, tener, y no tener que aplaudir el sentido común y lo normal, sino tener que criticar la normalidad, que es lo que hacemos siempre, pero claro. Aquí eh, tenemos que aplaudir eh, el sentido común porque no abunda demasiado. Siempre recordamos bibliografía, eh, artículos, etcétera, y tenemos muchos. Hombre, yo primero estoy ya fuera del asunto, Luis. Eh, a mí todavía no me ha llegado tu nuevo libro, esto es indignante ¿Pero
2: usted ya tiene un lector de libros electrónicos o no?
1: <risa> Mira, hazlo como quieras, pero cuéntanos ya, okay, cómo okay, va libro Por lo menos el viernes estaba el número uno en, en Amazon
2: Es el libro de, a la clase política con amor y sin complejos que recopila los 234 de ¿Se lo dedicas con amor y sin complejos? Por supuesto, con amor, con lo mucho amor Lo primero es
1: verdad, de verdad o sea, que la, que la portada el... del libro sea un café cremoso en el que la crema eh, un eh, sí sí se, se, se convierte en un corazón, eso no sé, ¿no? no ¿sí? ¿tú crees? sí, hombre, ¿Sí? Por, ¿por, no?
2: ¿por qué no vamos a tener amor, amor a nuestra clase política? Hay que tener amor a nuestra clase política, confianza en el futuro y, bueno, pues a ver qué nos deparan las cosas. El libro pues eh, recoge todos los editoriales del programa desde septiembre de 2009 hasta diciembre de 2011, es decir, dos años y pico de legislatura mm -hmm. final de Zapatero, y bueno, para el que le gusten las historias que va a contar... ¿Cómo se hace para detenerlo? Muy fácil, entras en Amazon.es, das en la casilla de buscar a Luis del Pino o Sin Complejos y allí te sale el libro. Y si tienes un lector Kindle, pues te lo lees en tu Kindle, si no, pues te lo lees en tu iPad y si no, pues te lo lees en tu ordenador. Pero, vamos, solo es publicación electrónica, es decir, no va a haber versión impresa, y eso sí, eh, se hace en publicación electrónica precisamente porque permite poner los libros en la calle a un precio escandaloso, 2,68 euros IVA incluido. Eso, con versión
1: impresa, un libro de o 800 sea que es, páginas es imposible. O sea que es para entrar a comprar seis o siete es decir, uno para mí, y regalo otro si quedo estupendamente. A mis amigos que tengan el iPad o el lector Kindle... No sigo porque pues, no entiendo mucho esta... <risa> cosa. Yo, perdóname, pero sigo siendo de los que se chupa el dedo y pasa la otra y hace una marca en la esquina para saber por dónde va. Pero bueno...
4: Las tabletas varias. Pero
1: como nos gusta mucho dar lecturas y aunque sean habituales y ya conocidas por todos, eh, hace un repaso muy rapidito.
4: Muy rapidito. Pues eh, lo primero, Libertad Digital. Ahí están las noticias, ahí están los eh, artículos de opinión. Para hacer un repaso, eh, documentos. Tenemos el auto de la eh, audiencia provincial con el sobrecimiento del caso de Manza. No, tenemos el buscador del juicio del 11M, buscador de noticias del 11M, el especial de Libertad Digital sobre el 11M, también tenemos la sentencia de aquel juicio, eh, tenemos libros, eh, la cuarta trama, 11M, la venganza, eh, 11M, golpe de régimen, las mentiras del 11M, enigmas del 11M, Titadín, que hemos hablado uh -huh. de él por supuesto con amor y sin complejos a los políticos de, de Luis sí, porque Del Pino hay algunas
1: que están dedicadas a los... eh,
4: muchas de ellas eh, noticias también tendremos eh, pues colgadas falta. en la página web de, de debates en libertad o artículos de opinión muchos incluido el último tuyo el único vagón del único culpable bueno es no menos
1: menos destaques. <ríe> y por supuesto guardaremos como oro en paño eh, esa noticia que tanto nos alegró firmada por Luis Del Pino y Carlos Sánchez de Roda hallado el, ...uno de los focos de explosión del 11M... ...que yo cuando la vi el titular... Mmm, ...lo miraba de arriba abajo y digo... ...qué simple es y cuántas cosas dice... ...¿qué, qué, qué, qué me pides Luis?
2: Yo, diez segundillos... ...simplemente para dar las gracias a tanta gente
1: que ha ayudado a que
2: las investigaciones llevaran, llegaran a buen puerto, incluyendo pues a trabajadores de la empresa donde han Por aparecido supuesto. los restos, porque gracias a informaciones anónimas que nos llegan eh, de vez en cuando,
1: pues a veces las investigaciones culminan y sale algo importante. Muchas gracias, señores. Gracias eh, Carlos de Roda, Luis del Pino, Luis Fernando Quintero, Aaron Arce, muchas gracias, y eh, a todos ustedes les espero la próxima semana. Sí, nos hemos adelantado a la aniversario del 11M, eh, los sindicatos intentan eh, quedárselo, intentan eh, emular ocho años después esa toma de las calles que había, precisamente contra el gobierno, al que se contribuyó a desalojar del poder con unos atentados en los que murieron 192 personas. Han tenido la poca vergüenza de querer eh, homenajear a las víctimas mientras protestan por la reforma laboral. Bueno, allá ellos, yo no estoy de acuerdo en que se haya dejado esa fecha, no sé lo que sucederá de aquí a entonces, espero eh, que no sea en esa fecha, pero nosotros nos hemos adelantado que teníamos la obligación de adelantarnos, por una vez, con una buena noticia que espero que se convierta en el principio de muchas otras buenas noticias que nos lleven a la verdad del 11 Gracias a todos y hasta la semana que viene.
0: Debates en Libertad, con Javier Somano.